0: Olá, bom dia a todos. Começamos aqui mais um Morning Call nesta segunda-feira, dia 2 de março. Eu sou Felipe Vilegas, estrategista da Genial Investimentos. Bom, as bolsas globais abriram na noite de ontem forte queda, mas desde então apresentaram uma acentuada alta e já operam próximas ou acima dos seus níveis de fechamento da última sexta-feira à tarde. Bom, dois vetores explicam parte importante deste movimento. A primeira é a perspectiva de uma atuação dos bancos centrais, exatamente por enquanto, né? já que não se encontra uma vacina para o vírus, uma vacina, aí, digamos, intermediária para acalmar um pouco os mercados financeiros. Isso porque o FED já na última sexta-feira se manifestou e a noite de ontem foi a vez do Banco Central japonês que divulgou um comunicado na mesma direção. Tá? Essa então pode ser considerada a primeira vacina oficial para os mercados com, a, o, com tanto o FED quanto o Banco Central japonês sinalizando que vão injetar né, dinheiro nas economias, vão prover liquidez e isso está animando os investidores. Literalmente, eles vão imprimir dinheiro para jogar no mercado, tá? de maneira literal. É, além disso, pessoal, alguns analistas já acreditam que o Fed possa anunciar um corte de juros antes mesmo dos mercados abrirem. Isso levando em consideração que o spread, ou seja, a diferença entre a taxa básica de juros americana, né, que é o, que é a, é o Fed, Federal Front Rate, e a Treasury, que seria a renda fixa lá dos Estados Unidos, como se fosse o tesouro direto de 30 anos, está praticamente zero ou quase negativa. Então, isso dá um forte indicativo, ou seja, gera uma forte pressão para que o banco americano o Banco Central americano reduza os juros é, por conta disso. Então, vamos aguardar. Então, vamos a, acompanhar esse movimento que pode ser de grande valia e pode gerar sim um impacto grande no mercado. Mas, né, apesar dessa sinalização de atuação dos bancos centrais, apesar das bolsas na Ásia já estarem subindo, já terem um fechamento no positivo, apesar das altas na Europa e nos futuros americanos, os rendimentos, na verdade, né, dos títulos da dívida americana estão ainda em queda, o que sinaliza ainda um receio forte com o mercado, tá bom? Então, Vamos tomar cuidado, apesar dessa sinalização positiva desta segunda-feira, né? Frente ao movimento das ações, é estar positivo, as coisas ainda não parecem tão boas. Tá? Então, é. Outra justificativa que a gente encontra para observar esse movimento dos mercados hoje é que alguns indicadores técnicos, né, ou seja, movimento das ações em relação aos gráficos também já haviam ficado excessivamente negativos, o que de maneira geral costuma indicar uma possibilidade de alguma recuperação mesmo que pontual. Inclusive, na última sexta-feira, o gráfico do Ibovespa né, chegou a sinalizar um padrão gráfico né, que é, sinaliza uma recuperação, uma mudança na tendência de baixa para alta. Vamos aguardar. Falando sobre a, a, a parte macro, né, ainda continuo. Esperando um ambiente de alta volatilidade, pouca tendência, mesmo que a gente tenha é, alguma sinalização positiva nos próximos dias, tá? Eu acredito que essa maior volatilidade ainda vai ficar, ainda tende a permanecer alta até que a gente tenha uma maior claridade em relação ao cenário à frente. É, como eu comentei anteriormente, da parte macroeconômica, ainda dados é, relativamente ruins tá? ou sem uma tendência clara. Na Europa, as prévias dos PMIs de fevereiro ficaram acima das expectativas, mas esses dados não pegaram o auge da crise do coronavírus. Então, a gente pode considerar eles ainda defasados. É, não há ainda sinais consistentes de uma recuperação da atividade econômica na China, visto que os PMIs que foram divulgados neste final de semana vieram muito abaixo do que o mercado esperava, uma queda forte. Né? O número veio a, a níveis da crise de 2008 do subprime, então todo cuidado é pouco, tá? não vamos nos deixar enganar por essa reação positiva esperada para essa segunda-feira, tá certo? Bom, para falar sobre o é, um noticiário corporativo hoje após o fechamento do mercado, a expectativa é de que algumas empresas divulguem os seus resultados, os seus dados de balanço. A bola da vez é a Vulcabras, empresa de calçados, e a MRV, empresa de construção civil. É, não falei, mas comentando aqui sobre a agenda do dia, 8 horas da manhã, daqui a pouquinho, dados de inflação em PC, às 10 horas Market Brasil e às 15 horas Balança Comercial Brasileira. É, falando sobre economia americana, às 11h45 PMI de manufatura, meio-dia gastos com construção e ao meio-dia também ISM de manufatura. Para a gente finalizar, falando sobre o noticiário corporativo, tivemos o Banco do Brasil aprovando o pagamento de juros sobre capital próprio, equivalente a zero de, é, as 18 centavos por ação. Terão direito ao pagamento, acionistas na base da empresa em 11 de março. De acordo com o jornal O Globo, a Br Foods deve lançar nos próximos dias uma linha de alimentos congelados sem carne, né? Seriam aquelas opções veganas. O nome é até bastante interessante, né? Seria vegetal, né? Mas eles fizeram um trocadilho aqui, eles pegaram o veg, aquele e é diferente, né? A gente fala que é o e do sertanejo, né? E tal, como se fosse veg e tal, vegetal. Achei bastante interessante a, a brincadeira aí com o nome. Normalmente esse tipo de notícia acaba tendo um, sendo bem visto aí pelo mercado. Não sei se será o suficiente hoje, mas eu enxergo com uma notícia positiva para a BR Foods. Notícia negativa para a CVC, por outro lado, ela que informou via fato relevante que constatou indícios de erros em seus balanços de 2019. Isso tende a pegar bastante mal para o mercado, então vamos monitorar. Pode ser que o fundo ainda é de CVC não esteja próximo. A notícia é que eu acredito que tem uma repercussão positiva. É, Eneva e a STT no caso a Eneva informou via fato relevante que enviou uma proposta vinculante de incorporação e fusão à STT olha só, hein? a Eneva que é muito respeitada aqui pelo mercado, os investidores gostam bastante do case, então pode ser uma notícia aí que pode favorecer é, e gerar aí um trigger positivo para as ações da STT. Vale a pena ficar de olho. Bom, tivemos uh, na última sexta-feira o IRB Brasil confirmando o pedido de renúncia de Ivan Manteiro ao cargo de presidente do Conselho de Administração né, da, do Ressegurador. Em contrapartida, parece que a gente trouxe aí a, no noticiário uma coluna do podcast dizendo que Pedro Guimarães, hoje presidente da Caixa, iria assumir a presidência do Conselho do IRB. Então é uma dança de cadeiras aí e as ações aí podem apresentar volatilidade frente a essas notícias, né, de trocas no, no conselho de administração da companhia. Bom, também tivemos a Natura atualizando suas estimativas de sinergias em relação à combinação dos negócios com a Avon. Os valores seguem no intervalo entre 200 a 300 milhões de dólares, porém a empresa afirma que boa parte dessa sinergia será capturada do mercado aqui na América Latina. Notícia positiva para a Positivo, empresa do setor de tecnologia, é, parece que foi confirmado aí que a, a Positivo, ela ofertou o um menor preço para uh, o fornecimento de urnas eletrônicas para as eleições deste ano. O valor foi fixado em 800 milhões de reais, então por conta disso ela acabou ganhando aí na prestação deste serviço. Uh, porém, isso ainda precisa ser aprovado pelo governo. Para finalizar, eu vejo uma notícia que pode ter um impacto negativo: é que a Via Varejo ela está prevendo um crescimento das suas receitas consolidadas neste ano em um intervalo entre 10% a 20%. Qual que é o problema disso, né? já que há uma expectativa de crescimento? É que anteriormente o documento havia uma prévia de um crescimento de dois dígitos, né? ou seja, né? acima de 20%. Então, isso pode gerar aí um impacto nessa mudança aí de estimativa de crescimento para a via varejo. Pode causar um estresse aí no mercado, visto a forte alta recente. Bom, pessoal, então é isso. Acho que em linhas gerais, nós temos hoje a expectativa de uma reação do mercado frente à vacina que se chama hoje Banco Central, injetando liquidez na economia. Expectativa aí, quem sabe, de um corte de juros anunciado pelo Fed. Isso pode acontecer, dado a pressão aí do mercado de renda fixa, lá, mas ainda as coisas não estão resolvidas. tá? Muita coisa ainda para acontecer envolvendo dados macroeconômicos e que podem ainda estressar o mercado. Então todo cuidado é pouco. É bem verdade sim que as ações brasileiras já estão no patamar bastante atrativo de preço. Pode ser que a gente tenha um respiro aí nos próximos dias, mas ainda o cenário continua é, difícil aí de se prever à frente. Então todo todo cuidado é pouco, se interessou por alguma ação, algum ativo que você goste, já está identificando com um preço interessante, entre nesse ativo de, com, com parcimônia, tá? acho que é a palavra do momento, apesar, apesar da atratividade dos preços, eu acho que vale o risco de ter uma atitude um pouquinho mais conservadora. Um abraço, uma ótima semana. Porque a gente tem aí um mês de março mais positivo, quem sabe de uma recuperação frente aí ao tenebroso mês de fevereiro em que nós tivemos uma queda aí de 10% para quase 10%, na verdade, para o IboVespa. Valeu pessoal, um abraço a todos e até a próxima.